0: Добрый вечер, 19 июля, пора начинать нашу колыбельную бедных. Сегодня самую классную тему уже занял Смирнов, но на самом деле мы решили, что... Да, мы сговорились, даже как бы время обсудили, я знаю, что он уже выпустился, хотя еще не слушал. Мы договорились, собственно, по сути, эту новость обсудить на завтрашнем стриме. Завтра в 13.12 Москвы включайте и... Там и я в эфире приду гостем. Смирнов, соответственно, будет вести с Таней. Собственно, Путин не поехал в ЮАР. Я считаю, что Путин зассал. Очень хотел туда ехать, на самом деле. И, но зассал, выступит по видео. Молодец. Но, в общем-то, он уже привык выступать по видео. Вот это вот мы все обсудим в эфире. У Смирнова там немножечко другой разворот. Послушайте обязательно. Наверное, я еще сам не слушал. А я, на самом деле, сегодня... Поскольку этот э, аудиоблог начинался с мятежа Пригожина, я понял, что как-то я давно уже не, не делал какого-то такого рекапа. А, а что вообще происходит-то? И сегодня, вчера и сегодня, как-то очень много новостей с этим было связано, и видно, что сюжет-то продолжается. Ну, во-первых, для меня, конечно, сегодня герои дня — это, безусловно, издание важной истории», которое написали про отель в Анапе где э, сидят, досиживают, досиживают свой контракт э, бывшие кашники. Э, кашники ⁇ это наемники ЧВК Вагнера, которым выдавали жетоны, которые назыв... начинаются с буквы К. Э, то есть это бывшие Зеки. Э, и, соответственно, в статье утверждается, что проект К полностью закрыт. Э, тут как бы я делил бы на неизвестные мне, неизвестные мне, но отличный от нуля коэффициент, потому что ситуация настолько зыбкая, что мы не знаем, может быть, они сейчас говорят, что закрыто, а завтра откроются опять. Но в любом случае и людей распускают по домам, это тоже очень важно, что их не заставили вернуться на фронт, как бы понятно, что их возвращение домой тоже сулит очень многим. Очень много неприятных моментов, потому что все-таки это не отсидевшие преступники с обнуленной телекриминальной биографией. Но, тем не менее, зато их не пошлют сейчас в какой-нибудь очередной идиотский мясной штурм. Дальше продолжает Астра, и не только она. Сегодня была новость, или вчера еще была новость о том, что закрывается проект Молькина. Это главная база Вагнера с 14 или с 15 -го года. Фактически это был полигон ГРУ э, ну, до э, Крыма, до аннексии. Это был полигон ГРУ, который пополам поделились с Вагнеровцами. И там именно вот эта вот знаменитая часовня, которая принадлежала одному из, э, о, одной из ООШ. Э, Пригожина, и там это вот знаменитое гигантское кладбище, уже неизвестно, насколько больше тысячи могил около станицы Бакинской. Там же у них какой-то гигантский крематорий, о крематорий, господи, колумбарий, это то, что уже после крематория бывает. И там же, ну, там было все. И вот Астра как раз жалуются точнее, собеседники Астры жалуются, что в Краснодаре, Заняты ЧВКшниками все гостиницы, ведут они себя безобразно, бухают и так далее. Ну а ребят, город встречает героев, героев СВО, терпите. Вы же как бы поддерживали специальную военную операцию. Ну, кроме шуток, Краснодар настолько выделяется по потерям среди вообще всей России сейчас, что такое ощущение, что вот как раз в Краснодарском крае прям наибольшая поддержка, специальные военные операции, и я не могу объяснить это ничем. То есть я могу объяснить, почему много из Дагестана было погибших, почему много было погибших из Бурятии. Это все-таки место, как бы, где популярно, места, где популярна воинская служба по разным причинам. Но Краснодар, ну ладно, окей, часть там — это, так скажем, гражданское общество, то есть э, э, казаки. Часть действительно можно списать на то, что там была вагнеровская инфраструктура, и, соответственно, вот хутор Молькина и так далее, там вербовка была наиболее эффективная. Но в остальном там нет ни концентрации каких-то воинских частей, ничего. Короче, Краснодар для меня — загадка, почему он как бы сейчас самый, самый пострадавший регион по потерям. Ладно, неважно, дальше продолжаем. Это с одной стороны. Ну и, соответственно, да, сегодня же, сегодня же опубликовано видео в Беларуси, где Уткин выступает, где Пригожин выступает, где они рассказывают о дальнейших планах на жизнь. Опять чморят Министерства обороны, обещают это сделать из белорусской армии вторую армию мира, вторую армию третьего мира. Ну, в общем, на самом деле, наверное, они могут сделать, серьезно, как бы, но это вопрос денег всегда. У, у Лукашенко нет денег на то, чтобы создать не вторую, не 32-ю армию, извините. Вот. Вот. Как, как их не тренируй, все равно получится то, что получится. Uh, anyway, неважно. Что там дальше с ними будет в Беларуси непонятно. И Пригожин, опять же, или это Уткин, говорю, Пригожин, наверное, Говорю, что сейчас в зоне СВО происходит какое-то позорище. Uh, смысла участвовать в этих боях нету. Но, может быть, когда-нибудь мы увидим продолжение типа этой серии. Я думаю, что если бы ему сейчас сказали, ну, в смысле, если бы он договорился сейчас, и его конфликт с Шойгу был каким-то образом урегулирован, поскакал бы, просто теряя штаны. Он, в общем-то, там без штанов сидел, помните эту фотку. А, потому что, в общем-то, перспективы держать такую дорогую структуру, как ЧВК, без заказов и без денег, они очень, скажем так, Туманно. Ну ладно, в любом случае, у него сейчас больше нет людей, которыми он мог бы с таким, с такой небрежностью жертвовать, как у него было во времена проекта К, то есть Зеков. Зеков у него нет, а своих наемников, я думаю, ему пожальче будет, несмотря на какие-то успехи вербовки, я думаю, ему будет их пожальче все-таки. Не совсем уж расходный материал, поэтому, конечно, на фронт сейчас э, он не стремится. Что происходит на другой стороне конфликта этого? Происходят тоже очень интересные вещи, потому что в течение буквально суток Рамзан, Рамзан Ахматович Кадыров получил два охренительных совершенно подарка. Во-первых, он получил, как известно, данон. И теперь у нас будет йогурт от Кадырова и творожки от Кадырова. Ну, это хороший источник денег вообще. То есть, как бы, вот, как бы, кроме того, что мы там смеемся над э -э, брендом «Дон», э -э, это вообще очень хороший источник денег. Просто, как бы, машинка, которая тебе будет печатать бабло. Э -э, что по нынешним временам, в общем-то, значительная штука. Второе, что он получил, буквально в течение суток, он получил танки. Э -э -э, то есть, давайте воспринимать Закон о наделении Росгвардии тяжелым вооружением не наделение золотого тяжелым вооружением, а наделение в первую очередь Кадырова, а потом золотого тяжелым вооружением. Это очень важный момент. На него, кстати, спасибо, обратило внимание агентство. Сейчас я даже их заметку открою небольшую. Молодцы вообще, потому что я только, только собирался делать это руками, а они уже, в общем-то, все это сделали. Вот они пишут про вторую армию, а дальше так. Подождите, что-то я, да. Надо, видимо, ниже это, да, вот здесь вот. Вот, да, они перечисляют, сколько у него его полков формально входит в Росгвардию специальный моторизованный полк имени Кадырова, специальный моторизованный батальон Юг, ОМОН, Собор нефтеполки номер один номер два, мне кажется, здесь не полный список, потому что этих Ахматов у него еще там приличное количество. И да, у всех этих Ахматов не было тяжелого вооружения, у них были какие-то очень чудные бронеавтомобили, включая один бронеавтомобиль казахстанского производства, Который, который, видимо, ему задарил, Кадырова задарил какой-то, не помню по фамилии, олигарх, короче, близкий к Назарбаеву. Он пытался выпускать там, такие автомобили. Вот, и еще какие-то, то есть у него есть какие-то прям чудные бронемашины, которые, кроме как у э, Кадырова, на вооружении не состоят. Ну, какие-то вот типа мрапы такие э, модные в, в современных армиях, которые могут по минным полям ездить, и ну, они взрываются, естественно, но сохраняют жизни э, пассажирам и водителю. Вот, а танков, артиллерии, самолетов у него не было. А теперь фактически ну мы представляем себе, какие лоббистские возможности у Рамзана Ахматыча. Тем более, что он теперь может платить больше, чем он мог платить раньше. Он даже ездил на Уралвагонзавод на танчике посмотреть, как опять же пишет, обращает внимание агентство. Так что вот мы все думали, как бы откуда они возьмут танки, откуда они возьмут танки для вооружения Росгвардии. Не надо много танков для того, чтобы вооружать Росгвардию, и Росгвардия перебьется в целом. В целом Росгвардия перебьется. Я потом еще докину картинку: присутствия Росгвардии на фронте в разрезе потерь. Они, в общем-то, с фронта свалили примерно типа в сентябре. Ну, то есть они несут потери, но они несут потери при ударях Хаймерсами в глубину. И последние прям, серьезные потери у них были, насколько мне известно: когда посыпался фронт э, под Харьковом. Вот. Они, в общем-то, они, они не наступают, и одна из причин того, что они не участвуют в наступлениях, они не участвуют в обороне, вот в той обороне, которая сейчас есть, а у них действительно, как бы, зачем, ну, то есть, смысл, а смысл их кидать куда-то, у них реально нет тяжелой техники, вот, то есть, возможно, пере перевооружат какие-то части нацгвардии, которые непосредственно сейчас в Украине воюют, но я ставлю на то, что получат они что-то по остаточному принципу, если получат вовсе. А получит в первую очередь Рамзан Кадыров. И получит он не для того, чтобы воевать в Чечне. Здесь вот как бы... Ой, воевать в Чечне, воевать в Украине. Хорошая оговорка. Я сейчас как раз к ней вернусь. Я думаю, что по итогам этого мятежа, когда Путин подсчитывал, собственно, на кого он может, в принципе, опереться, и почему он награждал непричастных, как бы, да, Потому что, ну а что ему остается делать-то? Ну вот люди, которые вот прям выпрыгивая из штанов, были ему лояльны, тех, конечно, он и наградил. Кто вовремя отвернулся от... Э, э, в, в, же раньше было такое очень модное слово «разинвальтировал». Вот кто первый разинвальтировал Пригожина из всех вот этих лизоблюдов? Конечно же, первым э, отвернулся от Пригожина Кадыров. Он первым почувствовал что-то неладное, в смысле, что что-то что назревает. А, оказался прав. Насчет Золотова ничего не знаю, он же был абсолютно непубличен. То есть он же исчез, вплоть до бунта его не было. А, и действительно, как бы Путина нужна гвардия. То есть вот как бы не нацгвардия, а вот прям претерианская гвардия, которая будет его охранять. В случае чего? От украинцев, от русских, от всех. От американцев от марсиан, а, Ну, опять же, неизвестно, кто помрет раньше, Кадыров или Путин. Если помрет раньше Путин, это, конечно, большая плохая новость для всех, для нас, потому что, естественно, Кадыров после этого начнет свою войну. И уже с использованием танков, артиллерии и так далее и тому подобное. То есть третья чеченская грядет, скорее всего. Это первый вариант. Второй вариант — если Кадыров помрет раньше и там начнется переодел, пере, 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 передел власти какой-то. Может, не начнется, черт его знает. Не разбираюсь в чеченских делах, честно. Вот. Так что, в общем-то, то, что Путин сейчас выражает до зубов Кадырова, который и так-то, в общем-то, на отсутствие оружия не сильно жаловался, но это, честно говоря, это меня история напрягает чуть ли не больше, чем вагнеровский мятеж, честно. Так что вот так вот. Нет у меня сегодня хороших новостей, хотя в целом, как бы, вроде как, ни одно из не может быть, ничего этого, как бы, нич... ни... ни одно из этих событий не оставит следа вот в нынешнем потоке и просто заводится и, и реально окажется неважным. Ну, в любом случае, посмотрим. Опять что-то я распизделся надолго. Все, давайте, до завтра, пока-пока.